0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Beschäftigung mit den besonders von Corona Gefährdeten. Und heute mal dieser doch großen Gruppe derjenigen, die so in Angst gekommen sind. Schauen wir uns an, wo kommt denn Angst her, wie entsteht denn Angst? Durch etwas Unbekanntes, Bedrohliches, Neues, und das soll ja nur ein neuer Virus sein. Na, man könnte ja fairerweise auch mal dazu sagen, dass jedes Jahr neue Viren kommen, dass die sich ständig verändern, dass die Corona so eine große Familie sind, wie die Mafia, die haben halt auch verschiedene Breite, Bereiche. Das gibt es ja ab und zu mal im Körper, Herpes ne? Herpesviren. Da gibt es auch die Herpes, die Mafia-Fraktion, die sozusagen oberhalb der Gürtellinie arbeitet, Herpes labialis und die unterhalb der Gürtellinie, das ist die Herpes genitalis. Und dann gibt es noch Herpes zoster und so weiter. Also Corona ist einfach eine große Familie von Viren und das ist jetzt eine neue Variante. Gut, warum wird die Angst denn so besonders groß? Was ist denn der Trick sozusagen, mit dem man die so verbreitet hat? Naja, man hat den Leuten zugleich gesagt, da kann man nichts machen. Das ist aus meiner Sicht eine platte Lüge, weil man kann sich eine Menge machen. Nur die Schulmedizin kann nichts machen. Das ist ja ein Unterschied. Ja, die haben jetzt keine Impfung. Logischerweise ist auch kein Vorwurf. Haben erst nur zwei Milliarden US-Dollar, also 2000 Millionen US-Dollar angefordert, um in diesem Jahr mit Sicherheit keine Impfung zusammenzukriegen, aber vielleicht dann nächstes Jahr, Mitte des Jahres oder so. An Medikamenten haben sie eben auch nichts das Letzte, was sie so auf den Markt geworfen haben, erinnern wir ja noch, Tamiflu, das ist schon bei der Erstzulassung nicht zugelassen worden von diesem Tester bei der FDA, der amerikanischen Zulassungsbehörde, mit dem Argument, es sei wirkungslos und habe gefährliche Nebenwirkungen. Na gut, dann wurden erstmal Milliarden, also hunderte Milliarden, glaube ich, waren das in die, aus den Steuergeldern in die Kassen der Pharma gespült. Um heute, Stand des Wissens festzustellen, Tamiflu war immer wirkungslos, und hat ziemliche Nebenwirkungen. Also so viel Hoffnung ist da aus meiner Sicht gar nicht. Aber wenn man jetzt natürlich den Leuten sagt, bleibt zu Hause, fürchtet euch und wartet auf die Impfung. Und sonst haben wir nichts. Dann macht das große Angst. Es sterben so viel mehr Menschen an TBC als an Grippe auf der Welt. An Krebs sterben viel mehr an Herzinfarkten. Aber da sind wir nicht so hoffnungslos. Da kann man einiges tun, wird uns gesagt. Und bei der neuen Corona-Covid-19 können wir nur nichts tun. Aber das ist einfach, ich meine, das ist die Unwahrheit. Sowas nennt man einfach Lüge. Die Naturerkundung hat so viele Möglichkeiten, die Abwehr zu steigern, zu stärken. Ja, also Dinge, wo man gar nicht so erst draufkommt. Waldbaden, viel in den Wald gehen. Eine Stunde im Wald erhöht die Zahl der natürlichen Killerzellen. Die sind besonders wichtig in der Abwehr gegen Viren schon mal dramatisch, da hat man den ganzen Tag was davon. Geht man einen Tag in den Wald, da hat man eine Woche was davon. Geht man drei Tage, kann man das am Ende eines Monats noch merken und messen. Da gibt es Studien, gibt so viele Studien. Also diese Art von Angstmache war einfach völlig unseriös. Also Angstmacher ist eigentlich immer unseriös, auch ganz komplett unärztlich. Wir sollten ja Ängste besänftigen, Ängste lösen. Und hier ist nur das Gegenteil passiert. Und das auch noch mit der Unwahrheit. Wie kommt es denn dazu? Naja, das hat damit zu tun, glaube ich, mit diesem ausgebildeten System von Lobbyismus und Sponsoring. Wir hören praktisch nur noch Dinge, die der Pharma nützen. Alles andere zählt einfach nicht mehr. All die wundervollen Methoden, die ganzen Naturheilmittel, Kurkoma, gibt über 8000 Studien allein über Kurkoma, die die abwehrstärkende Kraft betonen. Wir haben Studien, eine Studie von Andreas Milchheisen, Professor der Charité in Berlin, im Manuel-Krankenhaus, dass der CRP-Wert sinkt durchs Fasten. Der CRP-Wert, C-reaktive Protein heißt es, das ist der Entzündungsmarker im Körper. Wir wissen durch amerikanische Studien, bei pflanzlich vollwertiger Kost sinkt der CRP-Wert. Also wäre es ideal, den Menschen zu raten, eine Woche zu fasten als Einstieg und dann die Ernährung umzustellen. Das würde uns so viele Probleme ersparen, auf allen möglichen anderen Ebenen. Ja, Umweltprobleme, Klima und so weiter, das geht ja in viele Bereiche. würde eine viel menschlichere Gesellschaft heraufbringen. Aber haben wir alles nicht, wird alles ignoriert. Wie kann man all diese Dinge übersehen, überspielen und auch noch lächerlich machen, wie Mainstream-Medien, wie die Süddeutsche? Also da wird dann über Knoblauch gelästert oder irgend sowas, und bestimmt gibt es da auch Studien, weiß ich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber und dann das Ganze in Bausch und Bogen verdammt. Ja, das ist letztlich aus meiner Sicht wirklich auch die dann doch wirklich komplett unrechtens gelaufene Geschichte. Ja, Deswegen sage ich auch nicht mehr öffentlich-rechtliche Fernsehsender oder so. Das kann man einfach nicht mehr rechtfertigen, das Wort. Das ist Unrecht, was die tun. Ja, sie verschweigen die Wahrheit und machen Angst. Und Angst macht das Immunsystem fertig. Das wissen wir heute durch die Psychoneuroimmunologie, das ist auch was Schulmedizinisches. Ja, da können wir nachweisen, dass Angst das Immunsystem schwächt und das heraufbespört, vor dem man Angst hat. Ich habe es schon mal erzählt, es gibt diese Studie von dem Professor Schröter aus Frankfurt Oder, der das bei Beta Blockern untersucht hat. Ja, wenn ein Arzt einem Patienten einen Beta-Blocker verschreibt und sagt ihm dann, so wie er es eigentlich müsste, dass dann es möglich ist, in seltenen Fällen, dass es da erektile Dysfunktionen gibt, also Impotenz, das ist die eine Möglichkeit. Die andere, wenn er nichts dazu sagt, der Patient nimmt es, ganz andere Situation. Wenn er es sagt, dann kriegen einfach Patienten Angst. Und dann haben von 100 Männern 30 Impotenzprobleme. Wenn man es nicht sagt, sind es eben nur zwei. Das heißt, dieser seelische Faktor, der psychische, die Angstmache, die da drin steckt, ja, Sie könnten das bekommen, Komm, bringt den Faktor 15 da rein. Also 15 Mal so stark ist die Wirkung der Angst als die objektive Wirkung des Pharmakons. Das ist der Nocebo-Effekt, den wir inzwischen ganz gut kennen. Aber wir kennen natürlich auch diesen Placebo-Effekt, wir können den ja auch nutzen. Und das ist auch etwas, was ich wirklich gerne in der Hinsicht auch anregen würde. Erstens haben wir viele fundierte Mittel, die durch Studien belegt sind, die jetzt da was bringen, die ich ja auch in einer Nacht- und Tagaktion zusammengeschrieben habe. So schnell man nie ein Buch geschrieben, kommt auch schon Anfang April. Schutz vor Infektionen, Immunkraft stärken. Nachhaltig, natürlich, nachhaltig. So, darum geht's. Das haben wir erstmal schon. Aber wir haben natürlich auch dann noch zum Beispiel viele von uns ja ihre Religion. Fürchtet euch nicht. Ist ja ein großer Satz in dieser Religion. Das wäre etwas, wenn man dran glauben kann, was in die Placebo-Richtung gehen würde. Wenn wir uns nicht in die Angst treiben lassen würden, also nicht so viel Resonanz zu Angst entwickeln, sondern zu positiven Dingen, fällt ja heute schwer in dieser Situation, in diesem Feld, was da geschaffen worden ist. Also es wäre wichtig, rauszukommen aus diesem Feld. Insofern, wesentlicher Teil meiner Arbeit ist Hoffnung machen. Ich habe mich sehr früh für die Spontanremission, wie die Schulmedizin schamhaft die Wunder in der Medizin nennt, Krebsmedizin. Es gab ein deutschen Professor Walter Gallmeier aus Nürnberg-Erlangen, der sich als erster damit richtig beschäftigt hat. Die hat nach einiger Zeit gesagt, ein Arzt, der nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. In diesem Sinne nach Professor Gallmeier war ich immer Realist, weil ich erlebt habe, was das ausmacht, wenn man die Hoffnung, die in vielen Menschen drin ist, bestärkt. Und da gibt es so oft Gründe dafür. Jetzt gibt es so viele Gründe. Es gab ja noch nie eine Situation, wo der Frühling den Grippeviren nicht den Garaus gemacht hätte. Warum bitte nicht dieses Jahr? Ich meine, gibt zu, das ist keine besonders virologische Aussage. Aber ich muss ja sagen, allmählich kommt mir vor, steht der Professor Drosten mit seinem umstrittenen Test doch relativ allein da. Also ich kriege ja jeden Tag zwei, drei Meldungen zum Posten auch von renommierten Kollegen, die ganz anderer Meinung sind. Darf man heute gar nicht mehr äußern. Es ist ja schon so eine Angststimmung entstanden, dass die Leute jetzt wirklich, wirklich auf jeden losgehen, der ihnen ein bisschen mehr Wahrheit zumutet, dass wir schon so viele Grippewellen überstanden haben. Und natürlich, ich habe einen Freund in der Nähe von Mailand, der ist Neurologe, der beschreibt mir auch, dass das da schwierige Verhältnisse sind. Aber wir wissen auch durch die Zahlen aus Italien, dass praktisch 99 Prozent, über 99 Prozent der Betroffenen schon vorerkrankt waren. Die meisten mehrfach. Wir kennen diese Krankheitsbilder, deswegen mache ich ja diese Serie. Es ist ja nicht nur die Angst ein wesentlicher Faktor, sondern auch das Übergewicht, der Hochdruck, der Diabetes 2, Rauchen. Also wir kennen ja viele Vorerkrankungen sind auch noch viel schlimmere dabei, also wie Krebs, wo immerhin wir können was machen, sagt uns die Schulmediziner. Und jetzt bei dieser Grippe können die Schulmediziner nichts machen. Das ist nicht das erste Mal. Und ich weiß durch über 40 Jahre, gute 40 Arztjahre, dass wenn die Schulmediziner sagen, da ist nichts zu machen, nichts mehr zu machen, meinen die dann ist Schluss. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe für meinen Teil viel mehr Wunder erlebt. Statistisch gesehen werden mir viel weniger zugestanden. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich dran glaube. Es fällt mir leicht, als Christ weiß ich, tiefer als in Gottes Hand können wir eh gar nicht fallen. Und wir können aus dieser großen Kraft, ich ist ja ursprünglich mal die Religion der Liebe, natürlich, wenn wir anfangen, uns selbst zu lieben, und das ist ja die Grundaufforderung, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, mehr geht eh nicht, aber das könnte man natürlich schaffen dass es eine unglaubliche Kraft in Gang bringt. Und die habe ich immer mich bemüht, Patienten zu vermitteln. Und dann kommt ja heute noch dazu, dass die Schulmedizin unglaublich gute Studien hat, die uns das ja auch belegen. Bitte diese ganzen Studien pro Naturheilkunde, pro Naturheilmittel, sind ja auch von Universitäten und so weiter. Ich staune da immer noch, wie die sich auf diese Angst mache versteifen ja auch. Da kommen ja die Richtigen zusammen mit der Politik und den Schulmedizinern, obwohl da jetzt viele ausscheren und ganz andere Dinge sagen. Also, weil wir jetzt ja doch natürlich im sehr großen Bereich auch Furcht auslösen. Bis in wirtschaftliche Bereiche und so weiter hinein. Also, es ist im Endeffekt so, wir können bei Alzheimer viel machen. Der Herr hat belegt, 90% Prozent der Patienten sind heilbar. Die 10 Prozent, die übrigens sind nur deutlich zu bessern, mit Lebensstilveränderung. Im Wesentlichen aus dem Bereich von Mutter Natur. So ist dieses Buch Altern als Geschenk entstanden. Und ich weiß, ein Teil gehen die Wände hoch, wenn ich ein Buch von mir empfehle. Aber ich möchte erst ehrlich mal sagen, ich bin ja heute 69 im Wesentlichen als Autor, als Ausbilder tätig. Autoren schreiben Bücher und bekommen Geld für ihre Bücher. Gemüsehändler verkaufen Gemüse, bekommen Geld für Gemüse. Ich fühle mich damit gar nicht so schlecht. Aber wir haben inzwischen ja schon also so einen großen Bereich von Neidern und relativ böswilligen Menschen, die jetzt anderen das gar nicht gönnen können, dass in einer Zeit, wo sie scheinbar gar keinen Erfolg haben, andere noch irgendwie Geld verdienen. Ich habe das Geld, was ich erschrieben und erredet habe, hier in dieses Zentrum, da gar gesteckt, wo ich jetzt eigentlich ja Kurse halten sollte, die ich nicht halten kann. Und im Endeffekt muss ich das noch bezahlen. Also ich muss auch noch Geld verdienen und ich stecke das auch gern da rein. Ich habe das immer finanziert. Letztes Jahr war es das erste Mal, dass das Plus Minus Null ging. So und da ist auch aus meiner Sicht gar nichts Verkehrtes dabei. Ich bin auf der anderen Seite auch euch dankbar. Die Steilvorlagen zu meinen Büchern, oft ja Bestsellern, kommen ja von euch. Ja, wenn ich hundertmal dasselbe gefragt worden bin, habe ich ein Buch geschrieben. Ja, ich habe kein Geheimnis. Wie schreibt man Bestseller? Wäre ich dauernd gefragt. Ich mal Kurse geben und so weiter. Machen ja manche Leute, die noch kaum einen geschrieben haben. So. Also, ich mache das nicht. Ich habe einfach zugehört. Also, euch, meinen Zuhörerinnen, meistens sind es ja Und, ich habe mich hingesetzt, habe fast Tag und Nacht dieses Buch geschrieben, ja, Schutz vor Infektionen. Das war viel Arbeit. Und ja, das wird als Buch dann verkauft. Ich habe darum gebeten, dass das nicht so teuer ist, aber es wird verkauft. Da werden Buchhändler von leben, Buchhersteller, der Verleger, der das in drei Wochen unter einem irren Aufwand schafft, rauszubringen, Anfang April. Wo ist da so etwas Bösartiges dabei? Da werden mir schon Vorschläge gemacht, wie ich dann in ein Krankenhaus gehen könnte und da aushelfen könnte, weil ich mal gefragt habe, was kann ich eigentlich optimal tun. Ich glaube, ich habe in meinem Leben deutlich mehr gearbeitet als die meisten. Und das ist auch mein Ding, weil ich so gern diese Arbeit gemacht habe. Weil es mir auch sehr viel Freude macht. Im Endeffekt muss man natürlich sehen, so eine Stimmung von Angst, die holt halt aus den Leuten wirklich viele, auch wenig schöne Charakterzüge raus. Statt dass wir uns jetzt unterstützen und helfen, es wird tatsächlich auch vielen Menschen weiterhelfen, wenn zum Beispiel Kamangar weitergeht. Wir haben unsere Leute ja nicht entlassen, ja, Kurzarbeit und so weiter. Und das ist gar nicht so einfach, aber darüber will ich ja gar nicht klagen, sondern... Ich rate ja dazu, das Beste draus machen aus der Situation. Ich habe jetzt mal wirklich Zeit, das Online-Fasten zu, entsprechend zu begleiten und die Idealgewicht-Challenge. Ja, ja, auch da wird wieder Geld dran verdient. Gar keine Frage. Und ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank. Und mit dieser Arbeit habe ich immer verbunden, Ängste zu besänftigen, Ängste zu nehmen durch Information und Aufklärung. Und Respekt vor dem, was da passiert, wäre ja nötig. Und dazu braucht es gute Aufklärung. Und nicht so tendenziöse Dinge, ja, dass nur schreckliche Bilder gezeigt werden, gar nicht berichtet wird, wie viele wieder gesund geworden sind und wie klein der Bereich ist derjenigen, die krank werden. Es wird auch für die gar nichts getan, für die könnten wir so viel tun. Deswegen mache ich jetzt genau diese Reihe hier, um denen Hinweise zu geben. Ja? Und jetzt auch mal einer großen Zahl von Menschen, Angst. Was ist das Thema bei Angst? Eben, bedroht sich fühlen und nichts machen können. Klar, wenn jetzt ein ganzes Volk sozusagen irgendwie Shutdown erlebt, zu Hause sitzen soll, da fangen die meisten nicht an zu meditieren. Hier bei uns, wir paar, die jetzt hier noch verblieben sind, da meditieren einfach viel mehr. Ich arbeite wieder im Garten und gern und das habe ich Jahrzehnte nicht gemacht, obwohl ich oft Lust hatte. Also wir können natürlich hier uns relativ gut beschäftigen. Und ich arbeite ja auch viel, solche Dinge zu machen, zu posten und so weiter. Naja, zu schreiben. Und ich würde euch das auch raten, euch das positiver zu Gemüte zu führen. Nicht Gefangenschaft, schreibt die süddeutsche Bericht aus der Gefangenschaft. Das ist so typisch. Quarantäne ist ja immer noch so ein hartes Wort. To retreat. Ja, wir mussten jetzt zurücktreten in diese Ruhe hier, die ist natürlich hier auch wunderschön in der Natur so. Und das habt ihr nicht immer so schön, aber wir können es trotzdem positiv nehmen. Ist ja auch ein Zeitgeschenk. So, Angst ist enge. Angustus heißt lateinisch eng. Wenn ich mich eng mache vor Angst, geht es mir besonders schlecht. Und dann kriege ich eben schnell das, wovor ich Angst habe. Eben, wenn ich dem Patienten sage, es könnte sein, dass sie Erektile Dysfunktionen kriegen, dann kriegen halt 30 statt 2 diese Impotenzprobleme. Also so macht man Angst. Und durch Halbinformationen, durch Verschweigen von Lösungen, wie die ganze Naturheilkunde, die wäre jetzt sowas von hilfreich. Ja. Und da gibt es so viele Bereiche. Naja, also für mich sind es immer Steilvorlagen. Hätte es nicht diesen entsetzlichen ORF-Bericht, der so daneben war, neben der Wirklichkeit von Alzheimer gegeben, hätte ich gar nicht das Alter als Geschenk geschrieben. Und ich hätte auch das Krebsbuch, glaube ich, gar nicht so geschrieben, wenn ich nicht so massiv diese einseitige Propaganda für die schulmedizinischen Methoden, Chemotherapie und so weiter, Bestrahlung erlebt hätte. Von denen die eigenen Studien der Schulmedizin heute sagen, um Gottes Willen, Chemotherapie, Bestrahlung, Zerstört viele Krebszellen und die wenigen Überlebenden werden dann zu Krebsstammzellen, gegen die dann nichts mehr zu machen ist. Das ist schulmedizinische Forschung. Das sind Studien, die Forscher gemacht haben. Und viele der Kollegen, die jetzt ganz anderer Meinung sind, heute wieder Professor Sucharita gehört, brillanter Mann, völlig unbestritten, hält es für extrem daneben, was die wir jetzt hier inszenieren. Aber nochmal, ich habe es schon gesagt, wenn denn alle wollen, dass das jetzt so gemacht wird und dass wir versuchen, die Ausbreitung zu verlangsamen, mache ich da auch mit, rate auch dazu, das als Ritual mitzumachen. Aber bezüglich der Angst, was können wir bezüglich der Angst machen, wenn es in jemand fruchtet? Also, wir könnten zum Beispiel so ein Angstritual machen. Mit der Angst kann man Deal machen. Wir könnten zum Beispiel sagen: Also Angst, bevor du mir jetzt in 24 Stunden dauernd dazwischen kommst und danach noch Albträume machst, ich gebe dir freiwillig Zeit. Ja, sagen wir mal abends um 19 Uhr mache ich eine Angsthalbe Stunde. Da bin ich nur dafür da und konfrontiere mal meine Ängste, stelle mich den oder lege mich hin dazu, mache eine Musik an, bin ganz offen für die Ängste. Das rate ich seit langer Zeit. Es ist so wirksam, habe mal ein kleines Buch dazu gemacht, wieder mal, hat der Verlag dann Angstfreie Leben genannt. Das finde ich gar nicht sinnvoll. Vor manchen Dingen sollte man schon Angst haben. Und jedenfalls Respekt. Kinder müssen Angst vor Autos haben, sonst ist ihr Leben gefährdet. Wir müssen Respekt haben. Ja, Wenn wir mehr als fünf schulmedizinische Mittel nehmen, wird es dramatisch gefährlich. Auch da gibt es Untersuchungen von Dr. Schmiedl, gestern gerade gepostet. Also, wir sollten vor einigen Dingen schon Respekt haben, aber mit Angst, Impfungen durchzusetzen, weil die Leute anders nicht mehr kommen, das ist unärztlich. Leute mit Angst zu einer Vorsorge zu nötigen, die keine ist, weil weder kann die Schulmedizin Vorbeugung noch Vorsorge noch Prophylaxe noch Prävention, die machen immer nur Früherkennung. Nur ist Früherkennung schon deutlich besser als Späterkennung bei Krebs, keine Frage. Es wäre auch keine Schande zu sagen, wir machen Früherkennung. Aber das Wort Vorbeugung ist komplett fehl am Platze Können Sie gar nicht, weil dann müssen Sie sich ja mit dem Wesen der Krankheit beschäftigen. So wie wir jetzt mit dem Wesen der Angst. Diese Enge. Ich ziehe mich zusammen. Ich mache mich ganz eng. Ich Angst habe, erschossen zu werden. Beim Duell haben die sich so hingestellt. Natürlich vor Angst, weil sie nicht die breite Front bieten wollten. Aber wenn du jetzt um 19 Uhr da liegst, für deine Angst ganz offen bist, wird die Angst sich nicht trauen. Die Angst lebt von deiner Angst, von der Enge. Wenn du wegrennst, hast du die im Nacken, sagen wir, da sitzt sie im Nacken. So, wenn du aber dich offen hinlegst und sagst, komm Angst, kommt sie nicht, kannst du sicher sein. Also du kannst drei, vier, fünf Angstsitzungen machen dann traut sich so ein bisschen Angst gleich mal vor und da der begegnest du offen. Die Angst mit ihrer Enge ist in der Weite so hilflos, wie die Dunkelheit im Licht. Du musst die Dunkelheit ja gar nicht bekämpfen, musst einfach Licht bringen. Und die Angst muss ja bekämpft werden. Da kann man weiter reinbringen. Verständnis. Ist ja klar, stell dir vor, du bist im Hotelzimmer, neben fällt ein Du kriegst unter das Bett, da wo es noch dreckig ist, und hast die ganze Nacht Angst. So, in dieser Haltung. Furchtbar. Aber du weißt natürlich nicht, was für ein Mörder da tätig ist. Würdest du die Angst überwinden, und vielleicht beim Balkon so umschauen, würdest du vielleicht merken, oh, das waren Sektkorken. Ist die Angst sofort weg, weil du weißt jetzt. Du kannst auch was tun. Du kannst mitfeiern, wenn die so Krach machen. Ja, ihr bester Rat vielleicht. So, in dem Moment, wo ihr Informationen habt und wissen habt, wie ihr eure Chancen verbessern könnt, und alle können ihre Angst auflösen, alle können ihre Abwehr verstärken, intensivieren. Und die speziell Gefährdeten, die müssten informiert werden, denn die können ja, was Hochdruck angeht, Übergewicht, Diabetes und Rauchen, immer durch Lebensstilveränderungen raus aus dem Dilemma. Und weil jetzt die Zeit und zusätzlich die Abwehr steigern. Also in diesem Maße ist dieses Buch Schutz vor Infektionen ein Beitrag zur Angstbekämpfung und zur Abwehrsteigerung. Steigerung. Aufbau des Immunsystems. Ich weiß nicht, ob die Politiker das alle wirklich gar nicht wissen. Ich kann es mir nicht vorstellen, so naiv und uninformiert zu sein. Es gibt ja tausende von Ärzten, Heilpraktikern, die dieses Wissen haben. Ich glaube schon, dass da ein Kalkül dahinter steckt, ehrlich gesagt. Dass die ihre Lobbyismusarbeit machen, so wie es bei dem Gesundheitsminister ja offensichtlich ist, der war ja schon vorher mit der Pharma verbandelt und macht nur Dinge, die der Pharma nützen. Und Dinge, die wichtig wären, wie sich mal um die resistenten Keime zu kümmern, die an die 30.000 Menschen in Deutschland alleine pro Jahr umbringt. da hört man ja gar nichts von dem. Der kümmert sich um die Maserngefährdung. Und empfiehlt jetzt älteren Menschen, die er für Abwehrschwäche hält, sich gegen Bakterien wie Pneumokokken impfen zu lassen, obwohl wir eine Virengefahr haben. Man ist wirklich skrupellos Und also schon so durchsichtig. Natürlich, damit die nicht noch eine pneumokokken lungenentzündung kriegen. Gibt es da einen Fall oder was? Gibt es da irgendeinen Hinweis? Außer, dass die halt einfach die Angst vor den Impfungen, die Impfabwehr bekämpfen wollen. Das machen sie sehr, ja sehr effektiv. Dass sie dabei noch viele kleine Unternehmen und mittlere fertig machen, das wird in Kauf genommen. Garantiere, kein einziger Pharmakonzern wird da großen Schaden nehmen. Im Gegenteil. Die werden wieder richtig verdienen, wie bei Schweinegrippe, wie bei Vogelgrippe. Tamiflu war ein Renner für die Pharma. Wie können wir mit unserer Angst noch weiter umgehen? Ich meine, du hast jetzt die Möglichkeit, in Resonanz mit Angst zu gehen oder vielleicht mit dem Gegenpol. Heute habe ich auch mal was zum Gegenpol gepostet spielt das Rotterdam Symphonieorchester Freude, schöner Götterfunken. Aber nicht als Orchester zusammen, das dürfen sie jetzt nicht mehr. Die spielen alle zu Hause mit IT-Möglichkeiten, Kopfhörern und machen trotzdem Konzert und spielen dieses Beethoven-Lied. Beeindruckend. Also, wir könnten in den Gegenpol gehen. Ist gar nicht so leicht. Aber wir könnten wenigstens mal die Angst vermeiden. Ja, wenn du dir so anschaust, was bist du für ein Mensch? Ängstlicher oder ein mutiger Mensch? Sag mal, du bist so ein richtig mutiger oder du bist so ein richtig ängstlicher. Wo bist du da in der Mitte? Mach mal irgendwo so eine Mitte. Stell dir vor, das sind irgendwie zwölf Punkte von total mutig. Das ist so gar ein Angstpunkt. Ein bisschen Angst hat ja jeder. Und zwölf, das ist so richtig Panik, totale Angst. Ja, und wo bist du da? und sagen wir mal, du bist gar nicht so ängstlich, aber bist dann doch bei 5, so ein bisschen weniger als die Hälfte, dann würde ich dir raten, in Resonanz zu gehen, nur noch mit Leuten, die auch im unteren Bereich sind, mit wenig Angstpunkten. Wenn du dich mit welchen zusammentust, die bei 10 und 11 sind, werden die dich mit ihrer Angst anstecken. Angst ist ansteckend. Das kann man ganz schön sehen. Die Angst ist ganz schnell viral gegangen. Exponentiell, wie wir es jetzt überall gesagt kriegen. Ob diese hochrechnung für die Grippeentwicklung stimmen, steht ja ganz dahin. Das wissen wir ja nicht. Und zum Schluss, wenn wir eine durchseuchung haben, da lässt ja kein Politiker einen Zweifel mehr dran. Nur wer sagt jemand, wie die Professor Mölling, dann gibt es natürlich Riesenkrach oder die Niederländer oder die Engländer. Das darf natürlich gar nicht sein. Aber klar läuft es darauf hin. das weiß auch jeder von denen. Die sagen es ja auch. Wir wollen es nur verlangsamen. Gut. Und wenn dann 60 Prozent Kontakt hatten und deswegen gar nicht krank geworden sind, dann haben wir so eine große Gruppe von Immunen und die verhindern die weitere Ausbreitung. Darauf wird es ja hinauslaufen. Das kann man ruhig auch wissen. Wir verlangsamen da eine Entwicklung, aber wir halten die nicht auf. Und aufhören wird es erst, wenn dieses Niveau erreicht ist. So, was wir jetzt machen könnten in der Zwischenzeit, ist bei denen, die meisten haben ja eigentlich gar nicht mit Recht Angst, weil sie ja diese von dem von dem Covid-19, ihnen gar keine Gefahr droht. Aber einige doch, eben die Risikogruppen, was insgesamt wenig sind, denen müssen wir gezielt helfen. Auch das kann deren Angst wieder vermeiden. Also schau mal, wie du in deiner Umgebung mit Menschen umgeben bist. Mit denen, die jetzt in Panik sind, würde ich einfach nicht in Resonanz gehen. Oder wirklich als Meditation dir vorher klar machen, ich bleibe ganz ruhig, ich bleibe mit meinem Atem. Beton mal den Ausatmen, um in diesen parasympathischen Regenerationsbereich zu kommen und sage denen ganz ruhig Dinge, die sie vielleicht nehmen können, die sie ein bisschen rausbringen aus ihrer Angst. Ich kann auch einfach Dinge machen, die mir Freude machen. Zum Beispiel beim Singen haben die wenigsten Menschen Angst. Ich glaube, es ist auch einer der Gründe und auch psychohygienisch wunderbar, wenn die Italiener vom Balkon zu Balkon singen oder so wie das Orchester in Rotterdam, die machen ihre Musik, die ihnen Freude macht, und man merkt es richtig. Ja. Also, kennt ihr so Neujahrskonzert in Österreich? Ja, da mit so einer überschließenden Freude, weil er also dieses beste Orchester der Welt dirigieren durfte, dirigiert hat. Da hat man das direkt so gespürt. Noch am Fernsehen hat man das gespürt. Also, musizieren wäre zum Beispiel ganz wunderbar. Darf man zu Hause ja auch. Fernsehen würde ich nicht raten, ehrlich gesagt, weil es gibt eine Studie, Michael Nils, deutsche Genetiker, zitierte immer in seinem Buch über Alzheimer. Jede Stunde regelmäßiges Fernsehen macht so schon eine enorme Gefährdung im Hinblick auf Alzheimer. Jede regelmäßige Stunde Fernsehen erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34 Prozent. Also schon deswegen würde ich Fernsehen, ich meine, das müsst ihr zwangsweise finanzieren, ein Unding aus meiner Sicht, bei dem, was die bieten. Also, Ö1 muss man sagen, muss man ausnehmen in Österreich, die verdienen auch ihr Geld, aber der Rest hat es jetzt wieder gar nicht verdient, kommt mir vor. Aber wir müssen das nur zwangsweise zahlen, da muss man auch mal drüber nachdenken, ob man da nicht wirklich was ethisch Vertretbares erwarten kann. Also statt Angstmache, Information, das müsste doch möglich sein, gibt eben noch eine andere Medizin. Und die ist in der Bevölkerung in Österreich und Deutschland weit verbreitet. Nach einer Umfrage wollen fast 80 Prozent so behandelt werden. So, also, jetzt kommt noch dazu, dass sie momentan ja nicht nur, haben wir nicht nur diese Alzheimer-Studie da, sondern auch diese ganze Angstmache. Also da bist du natürlich im Bereich von 9, 10, 11, 12 manchmal. Also das würde ich nicht machen. Ja? Schau dir einen guten Film an, der, der deine Seele erhebt. Ja, gibt Natürlich kannst du doch auch aussuchen. In diesem Hollywood-Therapie, was Spielfilme über unsere Seele verraten, haben wir die nach den Lebensbühnen geordnet. Also nimm dir mal die von der siebten Bühne, wo es um Kommunikation, Kontakt, Beziehung, Sinnlichkeit, Erotik und solche Dinge geht. Pretty Woman und solche Filme, die haben ja was Erhebendes, was Aufbauendes und so weiter. Und klar kannst du dann aber auch mal einen Angstfilm anschauen, um dieses Thema zu konfrontieren. Ja, also das ist natürlich schon auch möglich, ja, also fearless, angstlos, aber da geht es um Angst mit Jeff Bridges. Der hat eine richtige Angstneurose und überlebt dann ein Flugzeugabsturz als einer von wenigen und geht dann in eine Psychose hinein. Da ist er ganz angstfrei. Seine, interessanterweise seine Allergie lässt er in der Neurose zurück. In der Psychose ist er frei davon. Und irgendwann kehrt er zurück zurück in die Normalität, in Anführungszeichen. Da ist er dann wieder Allergiker und bringt sich fast um mit einer Erdbeere. Und diese Psychose geht zurück. Spannender Film. Und beeindruckend auch. Also, man kann die nutzen, um was zu lernen dabei. Wir können den Feierabend wieder feiern. Beim Feiern bist du weit und offen. Corona-Party, das meine ich nicht damit. Ich denke, wir sollten jetzt in dieser Situation, wo die Eskalation so weit fortgeschritten ist, egal welcher Meinung wir dazu sind, das einfach mittragen. Sonst eskalieren wir das bloß, dann gibt es Kampf und so weiter. Ja, Ich könnte euch jeden Tag zwei wirklich also, brillante Leute präsentieren, die aus einer medizinischen Sicht mit viel mehr Ahnung als ich, ich, bin der Kavirologe, da ganz andere Dinge sagen könnten, die auch beruhigend sind letztlich. Aber das geht nicht mehr, weil inzwischen schon so eine Angstgemeinschaft eingeschworen ist, also ich werde hier auch wirklich mit einem Shitstorm konfrontiert, sobald ich irgendwas jetzt noch in diese Richtung sage, hey, so schlimm ist es eh gar nicht für 99% der Menschen. Klar, die wir da sterben sehen in Bergamo, und das sind mehr als sonst, müssen wir ja zur Kenntnis nehmen. Das ist immer furchtbar, wenn schon nur ein Mensch stirbt, für die Angehörigen insbesondere. Aber es hat ja natürlich auch Gründe. Also, Schauen wir uns das an. Die Umweltverschmutzung ist nirgendwo so wie in China. Und in Europa, glaube ich, nirgendwo so wie in Italien. Das ist wirklich, und gerade in diesem norditalienischen Bereich, Mailand, Tirol, äh, Turin und so weiter. Also, und die Medizin ist da auf einem Stand, also die öffentliche Medizin, der ist überhaupt nicht vergleichbar mit Österreich, Deutschland, Schweiz oder so. Das könnte man auch wissen, das könnte einem in diesen Ländern hier auch die Angst ein Stück nehmen. Aber andererseits, wir müssen denen helfen. Bitte, da helfen jetzt Ärzte aus China und Kuba in Italien. Gab es da mal so irgendwas wie, wie eine EU? Hätte man vielleicht den Italienern bei vielen Dingen schon helfen müssen, bei den Flüchtlingen viel früher? Ich meine, die verwalten, versorgen über die Hälfte des Weltkulturerbes. Hat man die da schon mal irgendwie unterstützt dafür? bin ja viel in Italien, gibt da Kurse und so weiter. mag die Italiener gern, mag die Sprache gern. Ich bin da oft fassungslos. Und jetzt wieder, es kommen Chinesen, sicher nicht ohne Interessen. Kubaner vielleicht noch eher ohne Interessen. Naja, also, wir müssten Offenheit haben. Das wäre gut, mit der Angst fertig zu werden. Hilfsbereitschaft, wir ja, einfach Dinge tun, die anderen helfen. Das ist ja auch etwas, was unsere Seele erfreut, erfüllt. Dinge tun, die wir einfach immer ohne Angst erlebt haben. Spiele spielen. Ja, beim Spielen ist die Angst in der Regel weg. Das innere Kind beleben. Diese kleinen, schönen Bilder sich vor Augen führen. Diese großen, staunenden Augen des kleinen Prinzen, der die Welt aus Kinderaugen betrachtet. Das wäre wunderbar. Also in dieser Hinsicht, da gäbe es so viele Dinge. Und das Wirksamste ist sicherlich, was ich so erlebt habe, dieses Angstritual. Ja, der Angst, eine Zeit geben. Und wenn die dann nicht um 19 Uhr kommt, sondern um 18.30 Uhr, kannst du deiner Angst sagen, du Angst, knapp daneben ist auch daneben. In einer halben Stunde bin ich nur noch für dich da. Aber kommt sie nicht zwischen 19 und 19.30 Uhr. Um 21 Uhr kommt sie dann, dann gilt wieder Angst. Jetzt tut mir leid. Wir haben unseren Deal, morgen um 19 Uhr bist du wieder dran. Da kommt sie aber nicht. Das gibt schon mal so ein gewisses Vertrauen im Umgang damit. Das geht nicht bei schwerster Panik. Aber ich würde natürlich auch aufhören, Angst zu essen. Was meine ich denn damit? Hatten wir Panikattacken, wie ich studiert habe? Habe ich da immer geschlafen? Ich habe nie was gehört. Das mag es einzeln gegeben haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nie was gehört. Und plötzlich kamen überall die Panikattacken. Und was mich so erstaunt hat, meine Frau war immer noch, ist immer noch Österreicherin, ich ja inzwischen auch, aber damals noch nicht. Der Inn war die Grenze für die Panikattacken. Jenseits des Inns bei den Österreichern gab es das nicht. Und dann ging das los bei den Österreichern. Und wisst ihr, welche Zeit dazwischen lag? Ich habe das viel später eskapiert in einem Interview mit Hugo Portic, den ich heißt ein brillanten Analytiker, der einfach sehr gerne immer gehört hat zur Politik. Und der hat im Nebensatz gesagt, wie viel Zeit, also wie viele Jahre Österreich später in die EU eingetreten ist. Das war genau die Zeit, die es gedauert hat, um da auch Panikattacken kommen zu lassen. Wie geht denn sowas? Naja, bis dato, bis die EU das in die Hand genommen hat, gab es Hofschlachtungen, kleine Metzgereien, haben einzelne Tiere geschlachtet. Ein kleiner Schlachthof, der hat ja mit dem Ochsen genug dann für lange Zeit der Ochse wird da von seiner Bäuerin hingebracht und ist zack tot. Durch die EU wurde die Hofschlachtung verboten, Hygienegründe. Einen unhygienischeren Ort als ein Großschlachthof habe ich noch nie gesehen. So, dann wurde es den kleinen Metzgereien, Fleischhauereien verboten. Du brauchst ein Labor, um überhaupt schlachten zu dürfen. Na gut, dann ging das nicht mehr in den kleinen Schlachtereien. Hofschlachtung vorbei, kleine Metzgereien vorbei. Es gibt nur noch Großschlachthöfe. Und was ist da? Da stehen die Tiere im Schlachtgang vor der Tötungsbox an, manchmal eine halbe Stunde. Wer mit Elektroschockern vorgetrieben? Meine Tiere, die haben ja mehr als einen sechsten Sinn. Die Ratten, sagt man, verlassen das sinkende Schiff, und zwar drei Wochen, bevor es untergeht und so. Also diesbezüglich haben wir eine Situation, die durchschaubar ist. Diese Tiere, wenn die dann zur Schlachtung kommen, haben die alles an... Neurotransmittern der Angst, der Panik ausgeschüttet, was sie haben. Und Menschen, die dieses Fleisch essen, essen Angst. Und das kann ich natürlich gar nicht raten in Situationen, die so angstschwanger sind. Also hört auf, Angst zu essen. Hört auf, Fleisch zu essen. Wäre jetzt die ideale Situation. Und das kann man sehr gut überstehen. Ich habe über 50 Jahre kein Fleisch mehr gegessen. Ich habe noch Skirennen gefahren und gewonnen ohne Fleisch. So, die großen Sportler, das ist alles Vegetarier und Veganer. Schau dir mal einen Film an, wie Game Changer von James Cameron. Von dem habt ihr schon Titanic gesehen und Avatar. Also es ist ein spannender Film. Und er zeigt, was möglich ist an Kraftentwicklung, wenn du vegan lebst. Pablo Nomi, die Lauflegende aus Finnland, Veganer. Karl-Louis der mehr Goldmedaillen bei einer Olympiade in Leichtathletik gewonnen hat, als je jemand. Veganer. So ist der Boxweltmeister Mike Tyson, der dem Holyfield das Ohr, ein Stück Ohr abgebissen hat. Er hat es nicht runtergeschluckt. Veganer. Also diesbezüglich gibt es natürlich immer die verschiedenen Ebenen. Die wichtigste Ebene ist die seelische. Sich nicht in die Enge treiben lassen. Auch wenn man jetzt sich so eingesperrt fühlt. Mach's Fenster auf, lass den Frühling rein. Ja und diese Frühlingsluft, die frische Luft und die Sonnenstrahlen auf die Haut. Ich garantiere dafür, auch in diesem Jahr, wie in allen Jahren vorher, wird der reife Frühling den Grippeviren den Garaus machen. Das war immer so. Aber wir könnten uns im, Feld, im Vorfeld viel intelligenter verhalten. Also mit der Angst kann man umgehen. Und ich habe euch jetzt eigentlich genug Sachen gesagt. Wer das noch alles intensiver, konkreter haben will, angstfrei leben. Kleines Buch mit CD. Du kannst da raus. Ich würde auch raten, geh da raus. Wenn ich aus der Wohnung nicht rausgehst, geh wenigstens aus der Angst raus. Ja, es spricht ja nichts gegen Abstand, aber es braucht auch Anstand. Und dieses Vertrauen ins Leben. Ja, und du kannst es christlich nehmen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit geht es los. Nimm dich selbst an. Und Liebe ist immer ein Aufmachen, ein Resonanz gehen. Und nur wenn dir das gelingt, dass du dich liebst, kannst du die anderen lieben. Und dann gar sogar die Feinde, soll man ja auch lieben. Und insgesamt kriegen wir gesagt, fürchtet euch nicht. Und nochmal, tiefer als in Gottes Hand kannst du gar nicht fallen. Wenn du jetzt geborgen bist in der Religion deiner Kultur. Wenn nicht, rate ich dir eine Lebensphilosophie, dir zu suchen. Ja, Buddhismus ist keine Religion, das ist letztlich eine Praxis. Ich mache Sasen seit 40 Jahren, das habe ich von Jesuiten gelernt. Da ist auch gar kein Widerspruch, das ist einfach eine gute Methode. Aber die würde ich jetzt in so einer Situation gar nicht empfehlen, lieber Meditation, geführte Meditation im Leben. Du kannst völlig entspannen, mach das morgens und abends. Das ist der einfachste Einstieg in Offenheit und Weite. Und wo Offenheit und Weite ist, da hat die Angst keine Chance so wie die Dunkelheit eben keine Chance hat, da wo Licht ist. In dem Sinne, nutz doch diese Zeit für schöne, erhebende Filme, um eine Lebensphilosophie zu erlangen. Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens kannst du dir leicht in so einer Zeit reinholen. Das Schattenprinzip, um nicht immer wieder in dieselben Fallen zu tappen. Ich meine, wir hatten doch nur die Vogelgrippe-Inszenierung, die schweinegrippe Geschichte, in dem Jahr sind weniger Menschen gestorben als ewig vorher bei einer Grippewelle. Und bitte auch jetzt, ich meine schrecklich, jetzt sind wir schon bei 70 Toten in Deutschland. Aber vor zwei Jahren, 2018, haben wir auf 25.140 Grippetote zurückgeschaut, nach RKI, also Robert Koch-Institut. Übrigens dem Chef wieder, dem schwand ja manchmal jetzt auch schon, das vielleicht nicht optimal ist, was man da so durchzieht. Naja, also ich bin mir sehr sicher, dass wir das in diesem Jahr nicht wieder erreichen. So viele Tote. Und aus der Situation nochmal das Beste draus machen. Aber nicht den Frühling aussperren. Und netterweise in Österreich war das bei der Ausgangssperre, wir haben die ja schon länger so eine österreichische Version, die jetzt die Merkel übernommen hat. Also, manchmal macht ihr ja auch vernünftige Sachen, ne? Also, ich hatte jetzt, die rät jetzt zu Eigenverantwortung und Achtsamkeit. Super, dass ich das noch erleben darf. Eigenverantwortung. Da könnte man so viel mit in den Griff kriegen. Da bin ich ja mal ganz auf ihrer Seite. Die österreichische Version war, wir dürfen das Haus, die Wohnung nicht mehr verlassen, außer wenn man unbedingt in die, ins Freie will, in die frische Luft. Und dann darf man auch noch seinen Lebenspartner mitnehmen. Danke. Das war so erst Dramatik und dann kurz und bündig noch mal. Der Freifahrtschein zum Frühling und um den zu genießen. Und das ist in Deutschland jetzt auch so. Also man darf schon noch rausgehen in den Park und so, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da bin ich nicht so spezialisiert. Euch wünsche ich eine trotzdem gute Zeit und macht sie zu einer sehr guten Zeit. Macht das Beste draus. In diesem Sinne, alles Gute. aber